0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodgehistoria historia guidar jag, Dino helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära fina lyssnare, vår blodiga historia är äntligen tillbaka och tio nya avsnitt ligger framför oss. Jag vill passa på att välkomna nya lyssnare som hittat podden under uppehållet. Till er som varit med ett tag, tack för ert fina stöd. Jag hoppas att du som lyssnar haft en bra jul och att det nya året startat bra. Den nya tillika fjärde säsongen av podden är överlag lik föregången. Varför ändra ett vinnande koncept liksom? Men det finns några mindre nyheter. Först ut är att vår blodiga historia nu har en Patreon där du kan stödja podden. Poddens Patreon är inställd på så sätt att pengar bara kommer dras när jag släpper Patreon-exklusiva avsnitt så att du kan vara säker på att du får valuta för dina pengar. Släpper jag inget material får jag heller inga pengar. Simple as that. En annan nyhet är ett nytt segment som jag kommer köra, recensioner. Jag läser och lyssnar på mängder av böcker, inte minst under researcharbetet med detta program och jag har alltid läst väldigt mycket. Därför tänkte jag från och med nu recensera utvalda böcker i vissa avsnitt. Detta segment kommer ligga sist i avsnittet efter huvudämnet. Men med detta sagt är det dags gott folk. Vi tar i vanlig ordning plats i tidsmaskinen och ger oss av tusentals år bakåt i tiden. Häxeri är uråldrigt och i stort sett alla kulturer har eller har haft berättelser om människor som besitter övernaturliga förmågor. Trots att vi saknar skriftliga källor från förhistorisk tid så finns inga skäl att misstänka att stenåldersmänniskor inte hade något som vi kanske med lite fantasi skulle kunna betrakta som häxor. De tidigaste nedtecknade lagtexterna som berör trolldom kommer dock från våra äldsta skriftliga källor detta är stentavlor som skrivits ner med så kallad kilskrift, ett skriftsystem som användes i främre orienten så långt tillbaka som för över 5000 år sedan. I en juridisk text, ungefär 3500-4000 år gammal, omnämns förbjuden magi. För oss i väst är kanske det gamla testamentets tydliga inställning till häxor mest känd. I andra moseboken kan vi läsa En trollkona ska du icke låta leva. Antiken är full av trollkvinnor och seere av olika slag. Oraklet i Delphi kanske många av er redan känner till. För Förvisso betraktades oraklet inte som en häxa eller trollpacka men det vill jag påstå är tack vare tid, plats och kultur. Placera henne istället i 1500-talets Tyskland så är bålet antagligen det enda alternativet. Men även under antiken förekom häxprocesser alltså juridisk talan mot personer som misstänks för olika former av förbjuden magi. I Rom var häxeri förbjudet och det hände att någon brändes på bål. Trots detta var det romerska riket fullt av spågummor och diverse kvacksalvare som accepterades i samhället och som levde av kunder från hela samhällspyramiden. Magi som skadar andra eller främjade en själv på ett orättvist sätt såg man däremot allvarligt på. Det hela ger lite jantevipar. Romarnas förhållningssätt till magi kan nästan anses ha drag av dubbelmoral. Vi lämnar dock den förkristna världen, för fokus i denna serie om häxprocesser är den syn som mest präglat vår tid, den kyrkliga. Den tidiga kyrkan hade faktiskt en mer liberal syn på trolldom något som man betraktade som en rest från det hedniska och hedningar går ju naturligtvis att omvandla om än med våld. Där fanns även företrädare inom kyrkan som helt förkastade idén om att häxor överhuvudtaget finns. Detta då all makt enligt deras uppfattning kommer från Gud. Hexor kan därför följaktligen inte ha någon makt. Den teologiska debatten om häxornas vara eller icke-vara i alla ära detta var knappast något som berörde eller ens nådde de vidskepliga massor av vanligt folk. Den genomsnittliga personen har egentligen fram till våra dagar varit en ganska vidskeplig typ. Andar, gengångare, omen, hjärtecken och annat skrock har alltid varit en integrerad del av att vara människa, och så förstås magi. Därför har i stort sett samtliga riken som följde Roms fall haft lagar som på något sätt berör häxeri. I det största och mäktigaste medeltida riket, Frankrike, kunde en person som ut sig skyldig till trolldomsbrott åka på dryga böter. I andra riken gällde dödsstraff. I norra Italien valde man en kanske lite mer nykter väg och förkastade häxornas existens. Där var det istället förbjudet att förfölja personer för påstått häxeri. Men det ska tilläggas, synen på häxor och trollkarlar kunde ändras med tiden och gjorde det också. Där man under en kung eller annan ledare hade en för tiden mer liberal hållning kunde efterträdaren vara betydligt mer drakonisk. Även om magi, häxor och trollkarar varit något som följt människan sedan våra tidigaste dagar så är det ändå under den tidigmoderna tiden som hysterin når kokpunkten. Upptakten hittar vi i medeltiden och den kristna kyrkans syn på allehanda magi som praktiserades av kloka gummor och andra som troddes besitta övernaturliga krafter. Under medeltiden sker en attitydförändring rum. Och någonstans under perioden kan vi söka roten till de omfattande häxjakter runt om i Europa under kommande sekel. Under den tidiga medeltiden samt högmedeltiden var det kanske egentligen inte så märkvärdigt med magi i större bemärkelse. Det mesta har en ganska oskyldig form och vardagsmagi är något folkligt som ännu inte är förknippat med religionen. Kyrkans företrädare och andra bildade ser sierna, de kloka gummorna och andra citationstecken magiker som en yttring av den boniga vidskepligheten. För den genomsnittliga personen i Europa under den här tiden är gränsen mellan vad som är vidskeplighet och vad som är religion något suddigt. Man är vidskeplig rent generellt och en hel del föreställningar om magi går tillbaka till hednisk tid som jag tidigare nämnde. Bönder och annat enkelt folk bär exempelvis amuletter eller säger ramsor som man tror har magisk kraft. Kanske för att få god sköd, tur i kärlek eller skydd mot sjukdom. Men där fanns även de som försökte utöva svart magi. Alltså magi som syftar till att skada någon annan. Förstöra konkurrentens sköd exempelvis eller få korna att inte ge mjölk. Men ännu ser man inte på utövare av den smatta magin som häxor och framförallt Kyrkan uppfattar inte detta som något hot. Allt eftersom åren passerar börjar detta folkliga magiutövande att förknippas med djävulen och onda krafter såsom demoner. Dessa kunde ta över en person och få honom eller henne att begå olika brott och synder och ingen går säker. Men så började också en idé om frivilliga djävulspakter slå rot. Demonologi, alltså läran om just demoner, hade börjat bli en grej. Lärda män skrev om olika typer av demoner och försökte kategorisera dem. Sakta började detta intresse för onda makter komma allt närmare den där hittills oskyldiga folkliga magin. Magin i sig börjar alltså bli problemet. Och under medeltiden ställs människor inför detta för trolldom utan att djävulen alls nämns i de bevarade rättegångsprotokollen. Att besättas av en demon är ju såklart inget som de flesta gör frivilligt och de olyckliga själar som råkat ut för detta elände betraktas snarare som offer. Det verkliga problemet för kyrkan blir istället att utrota dem som med avsikt ingår i olika former av avtal med mörkrets härskare genom att byta ut sin själ mot någon fördel i livet. En affär som naturligtvis inte kan på något sätt sluta bra för någon annan än satan själv. Här börjar vi kanske också närma oss vår traditionella bild av häxan som flyger till Blåkulla för att festa och bola med den onde. Europa är under 1300-talet i kaos. Och om något sekel under medeltiden lever upp till periodens ofta felaktiga rykte om brutalitet och död så är det just detta. Digedöden, hundraårskriget och kyrkans delning är några händelser som innebär slutet för flera hundra år av relativ stabilitet på kontinenten. Just digedöden är kanske det som mest raserade det vanliga folkets tillvaro. På några år dör hundratusentals människor i pest och sammanlagt går en tredjedel av Europas befolkning åt. Vill du veta mer om just digedöden så har jag gjort ett avsnitt om detta. Du får scrolla långt tillbaka till poddens barndom och avsnitt nummer tre. I jakten på syndabockar börjar man peka på olika minoriteter. Judar anklagas och utsätts för särskilt grymma pågromer I vissa städer i dagens Tyskland, Schweiz och Frankrike slår man ihjäl hela den judiska befolkningen. Tusentals bränns på bål. Alla som kan tänkas utgöra ett hot mot den kristna ordningen är tänkbara fiender och anklagande röster börjar också riktas mot dem som ägnar sig åt magi för att de måste ju vara i maskopi med djävulen. Därmed kommer djävulsdyrkan in i bilden av häxan där Vadas magi åkallande av demoner och andra föreställningar redan etablerat sig. Samtidigt som bilden av häxan blir allt mer definierad, sker en juridisk utveckling runt om i Europa. Den inkvisitionella domstolen börjar bli populär och dess sätt att driva en process passar utmärkt för de tusentals trolldomsmål som framtiden bär med sig. En inkvisitionell domstol karakteriseras av det faktum att domstolen själv också bedriver vad vi idag kallar för förundersökning och åtal. Med andra ord, domstolen i fråga är inte opartisk, utan kan använda sig av vilka tillbud stående medel som råkar finnas. Ett sådant medel var tortyren. Därmed blir det heller inte särskilt svårt att tvinga fram ett erkännande från den brottsmisstänkte. I Sverige kom detta bruket dock inte att få lika stort fäste som nere på kontinenten. Under 1400-talet börjar föreställningen om sabbaten växa fram. Just sabbaten är absolut central i denna och andra berättelser på temat häxor. I akademiska kretsar har det skrivits hangarer av text som rör sabbatens roll och symbolik, men vi ska inte vara så ambitiösa utan jag förenklar. I Sverige talar vi om häxor som flyger till Blåkulla för att festa och ligga med satan. Detta är sabbaten, alltså typ häxornas årliga mässa eller kongress för att använda moderna begrepp. Sabbaten ser inte alltid likadan ut heller utan beror på vilket område eller land vi studerar men det finns några genomgående drag. Oftast ligger mötesplatsen på ett ytterst avskilt ställe, typ Blåkulla. Men vad i hela djävulen är Blåkulla egentligen frågar man sig kanske. Traditionellt sett brukar ön Blåjungfrun mellan Öland och Oskarshamn anges vara denna plats men det finns massor av andra ställen som också pekats ut. Andra återkommande inslag som förekommer i olika beskrivningar om sabbaten är sexandet med satan och ofta sker saker tvärtom i relation till hur vanligt folk gör. Hexorna går kanske baklänges eller sitter upp och ner i stolar som hänger från taket. För våra moderna ögon och öron är det nästan komiskt men symboliken är desto mer allvarlig. Sabbaten symboliserar alltså motsatsen till det korrekta, goda och den kristna världen. Därför gör man också triviala saker tvärtom. Och så får vi naturligtvis inte glömma satans vidrigaste inslag, barnarov och i vissa fall barnoffer till djävulen. Kristenheten betraktar alltså sabbaten som en manifestation av yttersta kaos som man måste bekämpa. När vi betraktar häxprocesserna så kan masshysterin och avrättningarna kanske te sig som slumpmässiga. En morbid trend som drar genom det senmedeltida och tidigmoderna Europa och som sprider sig till den nya världens kolonier i väst. Det är när vi belyser processen innan de stora häxförföljelserna som logiken klarnar, sett ur dåtidens perspektiv naturligtvis. Hittills har jag talat om hur häxan definieras och omformas. Från att ha varit något som mest liknar typ en klok gumma som vet vilka ötter funkar mot magont blir hon nu till en barnamördare som flyger till avlägsna platser för att ligga med satan. Men även om attityden bland kyrkans företrädare ändras och sipprar ner till de lägre samhällsskikten saknar vi en avgörande pusselbit för det är bönder eller präster som avrättar och bränner människor. Inledningsvis Karakteristiskt för den tidigmoderna tiden är framväxten av den starka staten. Den världsliga makten hade under medeltiden legat i händerna på kungar och deras vassaller. Makten var alltså splittrad, men i takt med att de feudala systemen överges koncentreras mer och mer makt hos den absoluta monarken, kungen av Guds nåd. De nya starka staterna får så småningom kontroll över rättsväsende och kyrkan. Frågan om religion blir en fråga om makt och inflytande. Då blir det naturligtvis problematiskt att ha djävulstyrkare och skättare som strövar omkring över land och rike och bedriver skadlig magi. Den styrande förstens roll blir att skydda sina undersåtar från dessa onda makter. Början till de stora häxjakterna började i Schweiz på 1400-talet efter ett inbördeskrig. Folk börjar anklaga varandra för trolldom och häxeri och myndigheterna är inte sena med att agera. Häxorna i Schweiz är bekanta för oss. Från bekännelserna under tortyr kan man läsa att de ägnat sig åt önskefull magi och flugit runt på olika djur och föremål. Och så har de varit på sabbat och träffat djävulen. Snart börjar hysterin sprida sig i landet och på mindre än ett halv sekel sprider sig förföljelserna till hela Alpregionen och det är samma brott som de anklagade återkommande erkänner. Därför kan jag i alla fall inte låta bli att misstänka att man under tortyren i stort sett följde en checklista för vilka rekvisit som krävs för en viss brottsrubricering. Det där med att avslöja och lagföra häxor blir under 1400- och 1500-talen så populärt att böcker börjar skrivas om ämnet. 1487 kommer storsäljaren Malius Maleficarum, eller häxhammaren, ut. Eller ja, dess hela titel är egentligen Aleorum quodoram maleficarum, tam veterum quam resintiforum autorum tomi duo tertia pars malei maleficarum malius maleficarum. Ni som studerat Latin, jag ber om ursäkt för denna oförlåtliga misshandel av era öron. Boken blir hur som helst, den mest kända manualen för hexjägare. Den får ett enormt genomslag hos bland annat furstar och värdsliga ledare och nya upplagor trycks i nästan 200 år även om kyrkan faktiskt aldrig accepterade boken. Den trycks ännu idag men fungerar lyckligtvis inte som manual. Den senaste utgåvan kom ut 2009 och gavs ut av universitetet i Cambridge. Bara bibeln såldes i fler exemplar under tiden för de stora häxjakterna. Trots bokens genomslag höjs kritiska röster inom häxjägar -communityt. Metoderna som presenteras i boken är hårda även för sin tid och kritikerna menar att den är oetisk. I 300 år ungefär från 1400-talet till 1700-talet kommer häxjakter vara ett vanligt förekommande företag runt om i Europa och just bålet som den dömda häxan bränns på har blivit karaktäristiskt. Om hon, för det var oftast en hon, Mötte lågorna levande eller inte varierar från region till region. I Sverige hörde det till vanligheterna att den dömda avrättade innan kroppen lämnades över till lågorna. Från länderna kring Alperna fortsätter jakten på häxor att sprida sig och bland annat Tyskland stort på tur. Om man är häxa under dessa tre sekel så är Tyskland tveklöst det land som man allra minst vill befinna sig i. Här blir nämligen förföljelsen efter misstänkta häxor absolut störst i hela Europa. Vid denna tiden är Tyskland inte ett enat land så som vi tänker oss idag utan består av mängder och återmängder av små riken och fria städer. Många av dessa hade egna domstolar som kejsaren inte hade någon makt över. För från högsta ort så var man inte så värst hård i sin framfart mot trolldom. Det är på lokal nivå som vi hittar den brinnande iven att utplåna häxan ur folklagren. Rättvisan skipades på många olika sätt mellan de olika rikerna dessutom och vad som ansågs vara brottsligt på ett ställe kunde vara helt okej okay på ett annat. Värst blev det i de små teokratiska rikerna, alltså furstendömen som regerades av kyrkan. Majoriteten av dessa låg i det tyskromerska rikets södra del. Under en period om 50 år över sekelskiftet mellan 15- och 1600-tal avrättades ungefär en tredjedel av alla misstänkta tyska häxor i dessa riken eller ungefär en fjärdedel av alla som avrättats för trolldom och häxeri i hela Europa. Det är under andra hälften av 1500-talet som omfattande häxjakter drar igång i det som idag är Tyskland. Skådeplatsen är Wittenberg, vid tiden ett självständigt hertigdöme i sydvästra delen av det tyskromerska riket. Greven Ulrich von Helfenstein gick hårt fram i staden Weissenstein. Hans mannar grep en rad misstänkta häxor som efter brutala förhör började ange andra kvinnor. Stenen var i rullning och mellan åren 1562 och 1563 ställdes en lång rad personer inför rätta, fanns skyldiga och fick möta böden. De stora häxprocesserna i Wittenberg kostade över 60 personer livet. Så vilka var det som i huvudsak blev måltavlor för 1500-talets häxjakter i det tyskromerska riket? Svaret på den frågan är inget som kommer få dig att dra efter andan av förvåning. Personer i samhällets utkanter fick, som så många gånger innan och som så många gånger efter agera syndabockar. Ensamma enkor, tiggare, personer som invandrat från andra delar av riket eller från andra riken. Sådana människor fanns där gott om och under tortyr tog det inte lång tid innan många började ange andra personer. Vad vi därför får är lokala masshysterier där ett fåtal misstänkta grips, torteras och börjar ange andra. De angivna personerna utsätts för samma sak och anger i sin tur nya. Det är inte svårt att se hur snabbt detta får stor spridning där allt fler och fler misstänkta sugs in. På detta sätt blossar häxprocesser upp runt om i hela det tyskromerska riket. Även om de katolska södra delarna inledningsvis är mest effektiva i sin förföljelse tar de protestantiska rikerna i norr snart efter. En del ställen sticker ut beträffande omfattningen på häxprocesserna. Exempelvis de bayerska städerna Würzburg där cirka 900 människor avrättas och Bamberg där över 600 häxor brändes på bål levande under 1600-talets första hälft. Bland dessa finns även stadens borgmästare. Inte förrän svenska trupper intog staden under det 30-åriga kriget upphörde häxprocesserna i Bamberg helt. Men om majoriteten av de avrättade var kvinnor så gick egentligen ingen säker för det var gott om offer av manligt kön också. Även många barn som pekats ut fick sätta livet till. Det fanns även ett fåtal fall där domare som jagat häxor utpekats var på dem stälts inför rätta och slutligen avrättats. Även i andra länder runt om i Europa bedrevs våldsamma jakter på häxor. Det vi oftast kanske tänker oss rörande 15- och 1600-talens häxjakter är paranoian som genomsyrar alla inblandade samhällen där minsta anklagelse resulterar i ett bål. Även om det kunde se ut så på vissa platser vid vissa tidpunkter så fanns det ställen där myndigheter ger ett ganska modernt intryck och helt enkelt inte köper konceptet kring häxeri och trolldom. Nederländerna är ett sådant land. Även om rättegångar förekom under 1500-talet så upphävdes många dödsdomar. Den sista avrättningen i landet ägde rum under 1600-talets första decennium och även om fler rättegångar mot misstänkta häxor förekom därefter så blev straffen ganska lindriga. Anklagelser förekom dock ända in i 1700-talet. Grannlandet Belgien som vid den här tiden hette Spanska Nederländerna gick en liknande mörk väg till mötes som Tyskland i synnerhet Flandern. Under början av 1600-talet fick häxjakterna fart. Både myndigheter och befolkning slöt upp bakom strävan att utradera det magiska hotet. Angiveri blev vardag och uppmuntrades av rättsvårdande institutioner. Vanliga konflikter personer emellan kunde således snabbt ändra karaktär till att bli häxprocesser där den ena sidan anklagar den andra. Även Österrike och Tjeckien Två länder som ligger nära Tyskland och som genom historien haft mycket utbyte med det sistnämnda hade också sina häxprocesser men de var inte lika omfattande som hos de förstliga grannstaterna i det heliga romerska riket, alltså dagens Tyskland. Men även i Österrike och Tjeckien fanns det stora skillnader landsdelarna emellan. Detsamma gäller ett annat stort centraleuropeiskt land, Ungern. Här regerades stora områden av Osmanerna till långt in på 1600-talet och de var helt ointresserade av att bedriva jakt på häxor. Men det fanns mer eller mindre självständiga områden inom landet, exempelvis Transylvanien som idag till största del är en del av Rumänien. I Vlad Tsepec som ni kan höra om i avsnitt nummer 6 av denna podd, Gamla hemtrakter, utbröt kraftiga förföljelser av misstänkta häxor under 1500-talet. Efter att osmanerna dragit sig tillbaka kom häxprocesser igång i övriga Ungern. Landet är därför sent på ut på arenan i detta sammanhanget. Under 1700-talets första decennium ägde därför Ungerns stora häxjakt rum. Ungern är lite speciellt därför att man ibland buntade ihop häxord med ett nytt ord som kommit in från grannlandet Serbien. Vampyrer. När vi studerar häxprocesserna i Europa stöter vi ofta på ett ord som vi redan nämnt i det här avsnittet. Inkvisitionen. Den mest kända är den spanska, men det fanns en romersk och även en portugisisk. Dessa andliga domstolar har genom åren fått ett dåligt rykte, men faktum är var det bättre att hamna inför inkvisitionens domare än inför deras världsliga motsvarigheter. Den världsliga rättsskipningen kunde vara högst lekmannamässig, medan hög juridisk kompetens fanns inom kyrkans tribunaler. Detta resulterade i att inkvisitionen avfärdade många trolldomsanklagelser som vidskeplighet, en rest från hednisk tid. Denna vidskeplighet var inte på något sätt önskvärd och skulle fördrivas, men kyrkan ansåg att man inte bör mista livet på grund av den. Det var först vid upprepade återfall i kätteri som kyrkan tog till mer kroppsliga straff samt dödsstraff. Inquisitorerna krävde också starkare bevis för att döma ut straff. Men detta betyder inte att alla som ställdes inför en andlig tribunal kom undan med livet i behåll. För även kyrkan skickade människor till bålet. Du har lyssnat på Hexprocesserna del 1. Om två veckor kommer den andra delen då vi framförallt kommer att hålla oss på hemmaplan här i Norden och i synnerhet Sverige. Om du gillade eller ogillade avsnittet så är det bara att kommentera på Facebook eller via Instagram. Och glöm inte att kolla poddens Patreon om du vill hjälpa till att stödja detta program. Jag lägger in en länk i avsnittsbeskrivningen. Annars så kan du bara gå in på Patreon och söka på Vår blodiga historia. Jag som gör den här podden heter Dino Falk och vi hörs snart igen. Hej då!